0: Päävirittäjä. työhyvin luovalla otteella podcast. Oletko hyvä puhumaan kieliä? Tämän podcastin aiheena on tekoäly ja keskustelua siihen liittyen. Tiesitkö, että tekoäly voi niin sanotusti puhua sinun äänelläsi? Tässä on pieni näyte, jossa kokeilin kouluttaa omaa ääntäni puhumaan eri kielillä englanniksi, saksaksi, italiaksi ja ranskaksi. Welcome to our project's podcast. Welcome to our project's Benvenuto nel podcast. Welcome to our del nostro sur le podcast. Welcome de to our project's podcast. Eli nuo tarkoittivat suomeksi tervetuloa hankkeen podcastiin.
1: Joo, ja täällä taas tänään Etelä ja livenä oma podcasti vinkkiä virettä ja täällä on tänään meillä Kolmen poppoa Laura Kilankoski täällä. Tosiaan pankkeista tuttu ääni. Ja keitos muita täällä on linjoilla tänään.
2: No, voi niin. Mä Saamuli luovan talouden tutkimusyksikkönä, tutkimuspäällikkönä ja oma on aika digitaalinen. Voitan tässä
0: ottaa muutakin roolia kuin pelkkä nörtin rooli, mutta se varmaan mm. paistaa kyllä läpi. sitten on paikalla minä, Miikka Petteri Leisonen tässä podcastissa mukana jakamassa omia ajatuksia sitten tekoälyn käyttöön liittyen ja miten nyt tässä keskustelua tulee mieleen.
1: Joo, kiva, että molemmat pääsivät paikalle ja tässä ihan just kun tuossa alustuksessa hieman itse siitä tekoälyn muodoista puhuttiinkin, mutta mitä teille ekana tulee mieleen ihan tästä sanasta tekoäly?
2: No mulla... Jos ottiin lyhytä vastausta, niin sitä, että kone, kone pohtii asioita. Ja se, mulle tulee enemmän se ajattelu, kun nyt tässä tekoälyssä korostuu niin kuin esimerkiksi tämä kuvien tuotto. Se, se on, mulle se edustaa vähän eri juttua kuin tekoäly, se on niin kuin algoritmi. Mutta että kun kone miettii jotakin, niin sit me ei olla ehkä vielä siinä tekoälyssä. Mä oon aikaisemmin vähän vieraksunut tätä tekoäly-sanaa, että se ei vielä ole mun mielestä, ne on algoritmeja. Ja, ja koneoppimista, kyllä, ja ennustamista ja sellaista, että, mutta me ollaan niin hyvin lähellä sitä, että kohta se on sitä teikoa, mitä mäkin olen joskus koulupoikana
0: miettinyt, että koneet Ei, just niin kuin tuossa on, se että sitä on vähän määritelty, vähän siitä omasta osaamisesta, sille, että miten sitä määrittelee, kuinka laajalti. Mutta itse on niin ehkä semmoinen, vähän niin kuin, äm, jos miettii, oikea elämää, niin semmoinen ehkä vähän pelottavaakin termi, tavallaan se tekoäly. Ja saattaa monen muullekin olla semmoinen, että mitäs se nyt, että onko se semmoinen joku, joka itsestä näyttelee mutta todellisuudessaan sitten on se, että on ne algoritmi, joku niin kuin tavallaan laittaa sitä sinne tavarata että se jostakin niin kuin haetaan se data, että se ei niinkään ehkä tekoäly itsenäisesti ajattelee niin sanotusti. Toisen olisi tuli vielä tälleen.
1: Ja itsellä kanssa niinku, ehkä tuossa puhuttiin, miten sillä uhkaava vasilanen siinä myös vähän on. Että vaikka sinällä se on semmoinen imi just, että, niinku, no, mun lihtiä, että se on vanhoiti sellaista niinku, pohjasta että vaan tuo niinku, robotiikan kolme perussääntöä tulee itsellä jotenkin aina mieleen. Näistä niinku, no, skivikirjallisuutta lukeneena sitten niin, että tämmöinen varmaan ehkä just popkulttuuriinkin iskostunut se ajatus, että se on jotenkin semmoinen ulkoinen ja tietoinen, sellainen ihmisen kaltainen entiteetti, että joku terminaattori sieltä kymmenen vuoden päästä jo onnistuu itsensä irroittamaan tästä ihmisen, ihmisen rajoitteista, mutta ihan semmoinen tavallaan oma, oma lukuinsahan se voidaan ajatella, että on niin tata, luvusta, konkreettista käytöstä sitten tosiaan, että kun mietitään, että se perustuu tällaiseen tarpeeseen, myös se niin yksittäinen tekoälyratkaisukin, niin tota, minkä tyyppisiä ratkaisuja te niin tiedätte itse, tai teillä on tullut vaikka työn ohessa vastaan, mihin mahdollisesti sisältyy jonkinlainen tekoälyratkaisu?
2: No voisin tästä listata muutama, iha en, en kovin pitkästi taustata, mutta siis tässä niinkuin, kun tuossa sanoikin, että tekoäly on, on, niin se tämmöisessä, aikaisemmin oli jo tekoäly, kun nyt sanotaan, että tekoäly korvaa Googlen. Yleensä kun näin sanotaan, niin ajatellaan, että chat-GPT vaihtuu niin kuin Googleen ja näin. Mutta aidosti tekoälyohjeisia algoritmeja on ollut Googlessa jo ihan varmaan 15 vuotta. Ja, ja myös aikaisempi tekoälyaalto oli tämmöistä niin kuin luokittelua ja ränkkäämistä, mikä on siis facebook feedit, tiktok feedit, youtube feedit, Niitä algoritmeja koko ajan hiotaan, ja ne oppii ihmisten käyttäytymistä. Sitä on käytetty niin ja maailman sivuilla, on yritetty niin kuin myötäillä sinua. Se, mitä ihmisetkin tekee, luontaisesti, niin koneelle on yritetty laittaa. Että me osattaisiin ennustaa, että mikä sinua viihdyttää, mitä sä haluat, mitä sä ostat. Niin sitä on tekoälyalgoritmeilla koulutettu ihmisten datasta jo aikaisemmin. Että me ollaan oltu tässä ränkkäävässä ja niin kuin luokittelevassa. Nyt ollaan siirretty tähän uutta luovaan, tai no, mä käytän uutta Voidaan se uutta sana siis pois, mutta tällaiseen luovaan, yhdistelemällä asioita, niin luovaan tekoille, se ei pelkästään luokittele ja rä, rä, laita, li, mikä se ranking on, siis järjestelee niitä järjestykseen, niin, tota, niin siinä mielessä, ja, ja toinen pohjustus on, että muun oma tulkinta on, että miksi nämä on tullut yhtä aikaa, ei ole mikään yksi yksittäinen joku tietty, että nyt on keksitty joku matriisilaskenta, mikä näin napsahtaa päälle, vai esimerkiksi, GPT:ssä on satoja ja satoja monimutkaisia niin kuin matemaattisiakin malleja ja se on aivan eri koodipohja kuin vaikka Midjourney tai dalli, mitkä tekee kuvia. Ja GPTn sisälläkin on kodeks, malli mikä tekee koodia. Ne on erilaista koodipohjaa. Se, miksi ne on tullut nyt samaan aikaan, on, että koneiden laskentateho pilvessä ja materiaalimäärä ja nämä algoritmikehitys, ne on yhdessä saavuttanut sen pisteen, että nyt on riittävästi kuvia, tekstiä, ääntä, millä koulutetaan näitä, näitä työkaluja. Esimerkiksi ChatGPT on täysin tekstillä koulutettu. GPT-neljäsessä on mahdollisuus kuvia myös, mutta sitä ei ole vielä julkaista. Mutta sen toistaiseksi se, mitä me, niin kuin, mistä ihmiset puhuvat yleensä. Ja sitten taas Midjourney on täysin kuvilla koulutettu. Mutta nyt sitten MidJohnin yhdistettiin näitä, eli otettiin kielimalli käyttöliittymäksi toiseen tekoälyyn malliin, eli tämmöiseen kuvapohjaiseen. Mä en edes tiedä, niitäkin on erilaisia. Stable Diffusion, mä en tiedä edes, mitä tää Mitzioni käyttää, mä en muista niitä, mun pitäisi varmaan nörttinen ja olla kiinnostuneempi, mutta sitten on Dali 2, käyttää taas omaa pohjaa. Ja niissä tota, niin on sitten se mahdollisuus tuottaa kuvia aikaisemmassa olevan kuvan massan pohjalta, ja nyt kun on saatu tämä kielimalli siihen käyttöliittymäksi, niin sen takia tämä kielimalli saattaa olla semmonen suurin innovaatio, koska se toimii välittäjänä siitä ihmisen ja tietokoneen välillä. Ja nämä uudet tietotekohäly chat-GPT suurin loikkaus, miksi se yhtäkkiä tuli koko maailma, on se, että se oli helpompi, suoraan selaimella käytettävä ja vuorovaikutteinen. Aikaisemmat GPT-mallit ei kauheasti kuunnellut sua. Ne vaan tuolsi sitten tekstiä sen perusteella, mitä sä sanoit mutta nyt se osaa ottaa huomioon sen, mitä sä sanat takaisin. Ja siitä tulee semmoinen keskusteleva tekoäly ja vuorovaikutus, ja se on, se on aitoa keskustelua siinä mielessä, että se ei vaan reagoi joihinkin sanoihin, vaan se hyvin monimutkaisesti analysoi sitä, mitä, mitä sille kerrotaan. Okei, niin sun kysymys oli, että mihin on törmattu, että no, tämä oli vähän poistosta, mutta että on niin kuin, näitä voidaan ketjuttaa, näitä eri tekoälyjä, se miksi yhtäkkiä Puhetta tuottavat tekoälyt onkin parempi ja sama asia. Siinä sitä puhemassaa on niin paljon, niitä on koulutettu sitten sen ihmisen puheen ohjelta. Aikaisemmin sanottiin, että ääni on jopa sormen jälkeen tarkempi yksilön tunnistajana. Sieltä voidaan niitä nyansseja lukea koneella. Ja sitä ei osattu toistaa, eikä sitä edelleenkään osata suoraan jollain niitä sanotaan Fourier-muunnoksiksi ja signaalin signaalinkäsittelymenetelmillä yksinkertaisilla Niillä on tuotettu nämä alkuperäiset, mitä mekin robotin äänenä tunnetaan, semmoiset vähän kalsakat. Mutta sitten siihen laitetaan koneoppimista päälle, jolla se hakee ihmisen puheesta niitä ihmisen luonnollisia tämmöisiä pausseja ja nyansseja epätä, epätäydellisyyksiä. Samat kuin valokuvaan, ihmiset ei ole koskaan symmetrisiä, jos me flipataan meidän puoli oikeassa kasvoissa, me näytetään ihan ja näin. Mutta tota, kone on oppinut kasvoista tekemään kasvoja. Ja, niin, niin, mutta mihin on käyty, niin varmaan nämä ääni on tullut yllättäen vasta ihan viimeisenä, mutta se voi johtua just, että se on. Meillä kuvat tuli melkein ekana, tämä teksti tuli tässä väärissä ja nyt on tullut näitä ääni että voi. Ää, Oli tekkin näin tuossa, mistä tota, puhuttiin ennen tätä nauhoitusta, että voidaan tekoälyllä ääntä parantaa. Ja. Siinä se kikka on se, että se ei vaan poista sitä kohinaa, vaan se uudelleen tuottaa sen. Se tunnistaa, mitä minä puhuin, se tunnistaa, millainen on mun äänensävy, ja se uudelleen tuottaa sen. Vähän niin kuin jos tehdään vektorikuva jonkun suttusen päälle, tiedättekö siihen, että se skannaatte voipaperilta jonkun suttusen kuva ja teette vektorikuvan siihen päälle, niin etteänsä tätä voipaperia muuta, vaan te haette sieltä ja tuotatte uudestaan sen kuvan, niin se on se on niin miljoona kertaa tarkempi sitten, niin tässä voidaan sitten koneella tuottaa se ääni uudestaan, me voidaan periaatteessa tehdä tosi tarkasti, ei enää, että oliko se se alkuperäinen vai eikö. Ja, mutta joo, no, tämä oli vähän pitkä vasta, mutta on siis, no ite on ohjelmoja alun perin ollut, niin, niin olen törmässä, että koodia sillä tuotetaan, ja siinäkin se on edes, sellainen vähän ja vähän niin kuin sellainen apulainen, että se ei kauhean isoja kokonaisuuksia vielä hahmota, mutta mutta yllättävän monimutkaisia semmoisia ajatuskeloja se pystyy kyllä tekemään.
0: Tota, tota, niin konkreettisesta käytöstä, ja miten nyt Samu olikin paljon avastanut sanoita, mitä kaikki on, että itsekin on moneen niin tutustunut niissäkin, tota, että on ehkä niin itsellä varsinaiset, niin mitkä on jäänyt itselle käyttöön, niin tota, 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 me käytän ää, esimerkiksi kuvien tekemiseen. On käyttänyt sellaista kuin Night Cafe AI, joka tota, no, se on vastaa vähän niin kuin Mid Journey. Niitä on eri nimisiä, mutta se on itselle valikoitunut yksi käyttöön. Ja, tota, sillä on pääasiallisesti tehnyt kuvituksia tämän meidän hankkeen työpajasarjoihin tehtyihin blogipostauksiin. Niin se on ollut silleen, jos miettii tämmöistä niin kokemuksia äh, siitä tietysti. Et, se on aikaa säästävää, se että tota, pystyy generoimaan kuvia suhteellisen nopeasti. Se, että niitä joutuu kyllä generoimaan aika paljonkin, koska kyllä, se, että, niin kuin, aika paljon niin roskaa tai semmoista, että ei niin pidä tehdä niin kuin, jalostaa eteenpäin sitäkin kuvaa, mikä sitten on sopiva tai muuta. Mutta kyllä, se on niin kuin, silleen, jos verrataan vaikka toisi joku niin sanotusti joku tekemässä niitä kuvituksia, niin Kyllä se tota, verrattuna sille, että jos puhutaan vaikka, mitä se ehtii saada Vartissa tehtyä, niin jos nopeat sarikuva piirteet niin välttämättä Vartissa joku niin jonkun kuvitusluonnoksen tekemään, niin siinä mielessä tota, tota, joissain määrin toi on ihan niin kun, hyödyllinen, varsinkin tämmöisessä, jossa niin kun, haetaan enemmän ehkä sitä öö, tämmöstä, niin kun, mielimaisemaa. Eikä niinkään välttämättä sitä, että on joku tota, 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 käyttäisi jotain stokkikuvia suoraan. Ja, tota, sitten toinen, mitä itse käytän, on tota, ääneen liittyvä, tämmöinen voice.ai. Ja se on, en ole nyt ihan varma, miten se käytännössä toimii, mutta siinä on semmoinen, että pystyy, tota, pystyy kouluttamaan ääniä ja se, tota, Siinä voi siis niin kun, ihan kuka henkilö nyt, kenen ääntä haluaa niin sitten tai äänellä haluaa puhua, niin sitten kouluttaa tämmöiset. Siellä on näet kaikki Amerikan presidenttejä ja kaikkea tämmöisiä vaikka elokuvista tai näyttelijöitä ja muita. Ja sitten voi sitten ottaa semmoisen ja itselle käyttöön. Tuota, tuota, sitten kun puhuu mikrofoniin, niin se kuulostaa sitten vähän kuin se tämä henkilö puhuisi. Niin. Mutta sanotaan, että että, että huomaa kyllä sen, että se on niinku kehityksessä vielä, että ei ole ihan, se on aika uskottavan kuulosta, mutta siellä on jotain semmoisia juttuja, että se riippuu esimerkiksi, kun kaverinkaan kokeiltiin, niin monet, mist, mitkä just tota, niinku, sanotaan, että englanninkielistä näyttelee muuta, niin pitää englanniksi puhua, että suomen kielien kuulostaa ja hassulta, ja jos ei osaa lausua sitten sanoja, niin se, siinä on semmoisia... Toki on, mä en muista nyt, mitähän, niitäkin on paljon erilaisia ohjelmia, tai näitä ketkä sitten, millä pystyy ääntä tuottaa tai muuttamaan. Ja osahan on varmaan se missä voi niin kuin tekstillä just kirjoittaa sen, tekst, sen niin kuin mitä puhuu, ja sitten tämä tekoälyääni puhuu sitten ja... Ja sitten vielä se, mitä Samulikin sanoi tuosta, että tekoälykäyttö niin parantaa sitä ääntä, niin on ihan mielenkiintoista että myös hoppi itsekin, että mitä se käytännössä menee. on itse miettinyt, että mitähän se niin tapahtuu siinä prosessissa, niin todennäköisesti tämä podcastikin on niin semmoisen tekoälyn kautta, että parantuu tuo äänenlaatu, niin ihan vaan tämmöinen tähän väliin. Niin. Tuommoiset ajatukset itseltästä konkreettisesta käytöstä.
1: Ja itse ehkä tuohon niinku, äh, tällaisena tavallaan arkikäyttäjänä niinku näitä varmaan mitä tämmöisille ihmisille on tullut vaikka viihdeympäristössä mieleen. Siis tällaiset erilaiset varmaan nämä filterit ja muuta. Että, äh, no vähemmän tietysti näitä TikTokin muita näihin käynyt vähemmän tutustumatta, mutta, mutta tulee mieleen, että, että on tietyn tyyppisiä. Äh, elementtejä mitä esimerkiksi kuviin ja videoon voi tätä nykyään liittää, tulee mieleen, että sielläkin äh, kysytään vaikka sitä äh, kuvan käyttämistä ja että saako sitä, sitä niin kuin tallettaa tiettyjä tietoja tai muuttaa, että siinä tulee mieleen, että mahdollisesti jokinlaista taustalla tällaista ikään kuin tyyppistä, voi osassa näistä sovelluksistakin olla, että mitä ihmisille hyvin tuttuja näitä että tunnistaa, kasvojen piirteet ja osaa sitten liittää, liittää niin tietynlaisia elementtejä sinne. Ja, ja sitten tekstipohjasta tämmöisiä pelinpohjaisia, niin, tämmö, pelipohjaisia, niin kuin AI Dungeon tulee meneen että, tai vastaavaa, että missä tavallaan sellaista tarinaa luodaan niin itse, että siinä annetaan tiettyjä skenaario ja sitten itse kirjoitetaan siihen jotain ja sitten se generoi ikään kuin siihen kontekstiin sopivan niin vastauksen, että miten siihen jatkuu ikään kuin se Tarina. ja siitä huomaa hyvin, että miten tavallaan nuori ikään kuin tämä on vielä tällaisessa siis viitekäytössä, niin kuin tämä tekoäly, että se ei ihan ymmärrä kaikkea, että mitä sinä yrittää sanoa, vaikka, ja siitä tulee tosi hupasiakin ratkaisuja ja sitten sitä kautta, että kun se ymmärtää jonkun yksittäisen sanan vaikka väärin tai on muuta, mutta tämän tyyppisiä itsellä. Uh, nyt on paljon ollut sitten viime aikoina julkisessa keskustelussa ihan varmaan sen takia, että koska nyt on alkanut esimerkiksi trendaamaan tällaiset erilaiset kuvasarjat vaikka, että vaikka Harry Potterin hahmot, jos ne eläisivät 80-luvun mafialeffassa tai muuta, ja sitten se tekoäly on ikään kuin tuottanut sitä sellaisen vähän erityyppisen visuaalisen että miten se visualisoi tavallaan hahmot ja sitten ne ympäristöt eri tavalla eri kontekstissa mutta sitten oikeastaan siihen liittyen, että miten paljon tavallaan tämä vaikuttaa esimerkiksi taiteilijoiden työhön, että on paljon graafisia suunnittelijoita ja sitten monet voikin käyttää esimerkiksi työssään sitten näitä, että tuot erilaisia mahdollisuuksia tämä tekoälyn käyttäminen, mutta sitten, että miten paljon tämä tekoäly ikään kuin myös vie sitten, kun se tarvitsee tosiaan sen jonkun kontekstin ja sen niinku valmiit, valmiit niinku kuvat ikään kuin siihen, että mistä se öö, mistä se ottaa sen referenssi siihen haluttuun kuvaan sitten, niin sitten, että on ilmeisesti jonkin verran tullut sellaista, että se muistuttaa vaikka tällaisten taiteilijoiden olemassa olevia teoksia, että koska se käyttää niitä sellaisena pohjustuksena. Onko teille tullut minkä, minkä tyyppisiä ajatuksia tähän liittyen, että, tai vastaan tätä keskustelua?
2: No, toi. Ko- koitan, että menen liian pitkään sinne tekijän mutta se on... Toi lippaa siihen oikeus keskustelu, mitä on ollut, että mitä on tullut vasta tätä keskustelua on, että Nyt on haastettu oikeuteen. Muistaakseni Open AI ja stable, tabilityyppistä ai, vai mikähän se on tämä Stable Diffuse, niin, mikä teke, niin tota, kuitenkin niitä sen takia, että ne on käyttänyt just olemassa olevia kuvia. Getty oikeastaan tämmöinen Lajaskihaasto, muistaakseni OpenAI niin oikeuteen tämä DALI 2. Taustalla ja sitten oli joitain malleja, että joku oli tehnyt jotain kuvia, niin siellä näkyi vesileimejä jostakin niinku kuvista, että oli sinänsä. Mutta sehän ei hae niinku yksittäisistä kuvista mallia, että mä luulin, että tossa, jos ei itse ohjaa sitä matkimaan jotain, niin sit se matkii sellaista, mitä ihmiset on eniten matkineet. Tossa muutenkin muutenkin tässä heijastuu se, että mitä ihmiset on jo tehnyt. Et se heijastelee, se yrittää vähän niinku miellyttää ja olla semmoinen hovinarri siinä semmoinen, joka kuninkaan... Mieliksi tekee asioita ja yrittää koko ajan lukea, ja se on mieluummin. Ei halua olla kauhean herkästi väärässä, että se niin kuin, antaa jonkun malliin, vaikka se on siellä väärä. Että se ei kysy siinä, että en, mä en tiedä mikä on kissa, mutta tämmöisiä vaatteita, että se kissa voi olla tällainen. Mutta joo, siis että et, mitä se vatkii, niin mikä se oli sinun tarkempi kysymys, että mitä on tullut vastaan tähän liitteeseen?
1: Joo, eli oikeastaan, niin kuin, että onko... Mitä ajatuksia tästä keskustelua niin herää teidän tota, taustojen perusteella ja muuta? Itse juuri äh, asiaa vähemmän teknisesti perehtyneempänä, niin sitten, äh, lähinnä ja seuraajana tätä, tätä niin kuin yrittänyt ikään kuin ymmärtää, että mitä se tarvitsee ja mitkä oikeudet näillä vaikka taiteilijoilla on tähän liittyen. Mutta ei niin kuin tavallaan sitä täysin ymmärrä, että mihin se niin perustuu sitten sekin. No,
2: joo, no, to, to, Joo, tosta voisi, ei, se, on, se on liian vaikea, niin monimutkainen asia. Mä itse sanon vaikka, että miksi, miksi ne ohjelmoijat, siellä on sadat ja sadat ja tuhannet ohjelmoijat tehnyt sen tekijän Eikö heilläkin olisi joku oikeus siihen tekijänoikeuteen, oikeuteen? Et, et, miksi se on vaan se piirtäjä ja sit se, joka promptaa sieltä joku kuvan? Mun mielestä niin teknisesti isoimman kiven on nostanut ne koodarit, Mutta tota, koska nehän on sen koko systeemin tehnyt. Että okei se on opetettu jollain kuvilla, mutta käytännössä kirjaimellisesti nappia painamalla se voidaan opettaa ja toisilla kuvilla. Otetaan sun kuvat sieltä pois, jos sua harvitti. Siis se voidaan tehdä, mutta se koodi, sitä ei voida niinku yhtä kiva vaihtaa toiseksi. Ja, ja, jolloin se on niinku se, mikä sen luo, sen systeemi, mutta ne on täysin ohitettu tässä tekijänoikeuskeskustelussa, nämä kooderit. Et sinänsä sitten mä sanoin, että no, mutta mut joo, kyllä tämä voisi niin totta kai hyvä ottaa huomioon. Ja, et, ja sitten toinen minkä verran se muuttaa työtä niin, niin varmaan kaikki työkalut, kun on tullut, meillä on tullut digitaalinen maalaaminen. Alun perin tehtiin värit itse ja nyt ne aika monet ostaa kaupasta. Ja, ja meillä ei ollut edes mitään tätä nykyistä värioppia silloin. Oli, pääväritkin oli eri silloin, kun aloiteltiin. En minä ollut siis, vaikka okei, peistavaa, niin en ollut vielä, aikaa olla nämä nykyiset päärit. Siis tästäkin on väärät peistä, että Mitkä on oikeat päävärit ja mistä väreistä sekoittava tulee viitkeä, mitkä on aitoja sävyjä ja millaisella maalilla saa tehdä ja onko vesivärimaalaus aitoa taidetta. Ja... Sitten mennään ehkä nykytaiteen puolelle kiasmaan, joku kiasmaan viedään joku klassisesti, joku pötti, jos sanotaan, että se on joku banaani teipataan seinään. Mennyt jo multa ihan ohi, että missä kohdassa trollataan vaan ja missä se on aito joku taideinstallaatio. Niin siihen nähden tämä tekoälykeskustelu on ihan hauska lisävaa sinne blenderiin, että se on työkalu, sitä voi käyttää just niinku Miikka semmosi, jos tehdään jotain fiilistä tai taustaa tai voidaan vaikka logoja tai sellaisia. Ja, ja mä näkisin, että siellä nopeimmin muuttuu sellainen, missä ei tarvi olla siellä taiteen ytimessä, tehdään jotain koulun julisteita tai en mitenkään niitä väheksymättä. mutta joku y- metsästysseura tai no, metsästys ei ole no, enää poliittisesti korrekti mutta joku, joku hiihtoseura tekee jonkun tiedotteen niin eihän sillä luo mitään niin kuin, Niillä on tosi vähän rahaa ja ne vaan haluaisi, että Niin miksei ne voisi nappia painamalla semmoisen saada. Ja siinä tuskin tulee joku kalle Gallella referenssi siihen väkisin, että se vaan on jotain, joku mäntynen metsä, missä joku hiihtää ja siinä on sitten tekstiä päällä. Niin tota, ehkä se lähtisi sieltä purkautumaan ja mä tiedän jo, että on jo taiteilijoita, jotka käyttää tätä sille, työkaluna niin Mikan, Mikä sanokin, että se tuo tehokkuutta siihen, että sun ei tarvitse käyttää neljää tuntia siihen, että sä, tiet jonkun taustan sinne maalaan, tai voit tehdä sitä sun hahmoa niin sen neljätuntia, ja taustan saat vartissa, kun yhdistelet jotain tekoille juttuja. Ja siitäkin riippuu, että mitä ollaan, ollaanko luomassa jonkun valtion perustuslakia, vai ihan vaan jotakin niin kouluiltaa, jotain runoja, niin, niin eihän siinä ole väliä, että kumpi on niin tarkempaa mietitty. Että monesti suurin osa asioista, mitä mä tehdään, niin ei silloin ole väliä, jos se on pikkasen vaan niin aina sinne päin, vaan me... Tota, ihmiskuntana haluttaisiin käyttää resursseja johonkin mukavaa, eikä välttämättä siihen, että hinkataan jotakin niin kuin, visuaalista julistetta tunti tolkulla, ellei se ole se, mitä sä haluat tehdä. Mutta jos ajatellaan vaikka, no okei, nyt tuli kuitenkin pitkä vastaus, mutta otetaan vaikka julkisen terveydenhuollon rahoja, niin miksi niitä pitäisi kauheasti johonkin graafikoille ja sellaisille, että terveydenhuollon rahoja? Mitenkin on väksymättä, mä itse edustanut valmojia, joita on saattu, että kaikki on niin vaarassa. Mutta mitä tulee tapahtua, on, että ohjelmointi niin vaan nopeutuu. Ja sit ehkä vähemmän tarvitaan koodereita, mutta myös koodin määrä kasvaa. Tässä saattaa olla, että myös visuaalisten asioiden määrä kasvaa maailmassa, jolloin myöskin sitten se arvo hieman laskee väistämättä. Eli, eli niistä ei makseta yhtä paljon. Ja se voi olla vaikea löytää se tasapaino siinä, että missä kohdassa kannattaa maksaa ihmiselle, että se on vahvasti mukana siinä prosessissa, ja missä kohdassa meille riittää se, mitä se kone sanoo, ja se on ihan riittävä.
0: Muutui tähän julkiseen keskusteluun tota, tämmöinen näkökulma, missä niin kun, ehkä tyytynyt aika paljon, vaikka taiteesta puhutaan, mutta se on semmoinen niin No aluksi mä olen nyt vähän ehkä uhkakuva, mutta sitten on vaiheessa sit, positiivisesti tietysti, että niitäkin on, mutta se, että ääniteknologiat kun kehittyy ja sitä, että pystytään niin olemaan puhumaan toisen ihmisen äänellä, niin se lisää riskejä siihen, että vaikka vois sanoa jonkun muun, siis sanoa vaikka väärää valheellista tietoa tai jotain, vaikka en tiedä sitä, että Onko vaikka, sanotaan, jos mennään niin tulevaisuudessa pitämmälle, että onko vaikka sitten kiusaamisessa, että aletaanko sitten niin joitakin luokkatovereiden ääniä alkaa sitten niin tekemään tavallaan, sitten hyödyntää kaikkia tekoja ja niin kuin, että nyt tehdään tällainen video, jossa tämä nyt sanoo tälleen ja sitten niin, että, mutta tavallaan, että tämä on se niin kuin uhkakuva, mutta toisaalta niin kuin käännöspuolella on sekin myös, että voi tavallaan, että sanotaan, että vaikka että jos on jotain Ota vaikka tämmöinen, vaikka tota, tota, ää, Christopher Lee näyttelee, niin, tota, niin kyllähän niin kun, itse, esimerkiksi ennen, niin voisi AI:lla ja sitä on käyttänyt kyllä niin tota, se oli hauska kokeelta sellainen että se niin kun hänen äänellä lukee niin vaikka äh, hankkeen esittelytekstin. Niin se oli semmonen tota, niinku, tavalla, että, jo, että tietysti et kyllä, niinku, jos miettii, kuinka paljon, jos haluaisit tällaista kokeilla, niin kuinka niinku, kallis juttu se olisi. Mutta siis sille ihan niinku, muistoa kunnioittaa ja muuta, niin tota, sellainen että ihan vaan, että miltähän se olisi, jos nyt hän sanoisi. Tämä on, ei just vaikka, mitä sä sanoisi, että vaikka, että se riippuu vähän, minkälaista ratkellekin on käytössä, niin vaikka hanketyöskin voi olla sellaisia, että olisi kiva kokeilla jotakin, mutta sitten ei ole vaikka varaa tehdä jotain monien kymmenen jotain sopparista, joku niin kuin vaikka tekisi jonkun äänen, sanotaan vaikka, että no nyt ensimmäisen minuutti ääntä ostettiin, joku sanoo sen mikrofonin, niin sen, että voidaan kokeilla, niin ehkä semmoisia, niin tota, tota, niin ja se, miten tämä liittyy tämä julkiseen keskusteluun, niin siitä, että on sanottu vaikka, että onko se niin moraalisesti niin oikein käyttää jotain vaikaa, että tällähän tehdään vääryksiä, niin oikeastaan mä heittäisin sen pallon silleen, sille, sille, että tavallaan, että oikeastaan, että kaikkea voidaan käyttää vääryyteen, pitäisikö kaikki kieltää, niin mun mielestä on, että ei pitäisi kieltää, vaan just ehkä löytää niitä, niinku, se kultainen keskitie, mitä mennä sitten, ja ei niinku, pelätä ihan vaan niinku, pahinta, mutta mitä tietysti mielessä, että niinku, on mediakriittisempiä, se, että oikeasti voi niinku, ehkä... Huomatakin joskus, että hei, onkohan tähän käytetty vaikka tekoälyä. Niin, tuo on ehkä mun tota, <tos> oma kanta tähän tota, ää, julkiseen Se
1: Tuli tuohon mieleen just, että kun tuosta väärinkäytöstä, että ne deepfake-ilmiöitä uh, on tullut vastaan, että missä niinku, just ääni ja kuva yhdistyy sit siihen, että luodaan, luodaan niinku, vaikka video siitä, että miten joku sanoo jotain, toi tosi taitavasti sitten sen ikään kuin alkuperäisen henkilön niitä eleitä, ilmeitä ja ääntä. Uh, niin. ja tässäkin varmaan tämä tunnistamisessa tarvitaan sitten näitä ohjelmoijia mistä oli just sitten puhe, että vaikka se tavallaan itse materiaali lisääntyy koko ajan ja muuttuu tehokkaammaksi, niin just sitten ikään kuin näiden ilmiöiden tunnistamiseen edelleen tarvitaan sitä osaamista, että Just siinä vaiheessa, että jos tulee tätä keskustelua, että, että mikä on sitten sitä alkuperäistä ja mikä sitten sitä tavallaan tekoälyn tuottamaa, niin, että niin kuin nyt sitten on myös tullut esimerkiksi opiskelun yhteydessä, että ö, on mahdollista tuottaa tätä tekstiä tekoälyn avulla ja sitten nyt mahdollisesti vielä tulee sitä keskustelua, että miten se voidaan tunnistaa, että esimerkiksi opiskelijat ei väärinkäytön tätä mahdollisuutta. Et tietysti se jollain tavoin voi myös helpottaa, niin tuossa puhuttiinkin sitä, että, että jos sitä ikään kuin kuvien taustoittamista vaikka ää, pystyy tuottamaan nopeasti, niin sitten voi esimerkiksi siihen hahmokehitykseen käyttää enemmän aikaa ja saada sisällöllisesti siihen lisää elementtejä, mitä niin tavallaan sillä resurssilla ei olisi mahdollista saada, mitä jos tekisi kaiken ihan itse alusta asti. Mutta tämä itse tunnistaminen tässä ja sitten sen tavallaan ilmiön, ilmiön hallinta, niin siihen siihenhän nimenomaan sitten itse tämän, niinku luojat eli nämä ohjelmojat on taas varmaan isossa roolissa sit jatkossakin.
2: Nyt sen tähän jatkan, että niin kyllä, en näe mitään syytä, etteikö se tekoäly, tai jos nyt puhutaan näistä tekoälystä tässä yhteydessä te- tekstiä kuvaa tuottavina algorit- koneopetettuina algoritmeina. En näe mitään syytä, ettei se kehittyisi niin pitkälle, että me ei pystytä erottamaan ihmisen tekemää ja koneen tekemää. Koska se kone pystyy simuloimaan ne virheet, mitä ihmisen tekemässä on myös, jos se oppii tarpeeksi hyvin. Ja sitten, no nyt, me mennään vähän syvempään päähän tässä altaassa, mutta siis, tämä on todellisuutta mutta se on nyt, teille, mulle oli suhteellisen uusi termi, tämmöinen todellisuusapatia, reality-apati, niin kuin on jo aikaisemmin ollut olemassa semmoisissa hyvin köyhissä totalitaarisissa valtioissa, missä ei, sä et voi tietää, mikä on totta ja mikä on vaan propagandaa. Niin sitten mitä tapahtuu on se, että ei ne ihmiset edes välitä, koska ne on niin kiinni siinä se, selviämisessä ja arjessa, niin ne ei ei välitä siitä, mikä on se kokonaisuuden todellisuus. Vaan niille se arkitodellisuus on tärkeämpää, että mistä saa ruokaa, ketkä on ystäviä ja tämmöinen. Niin sitten semmoinen demokraattinen ja meille tuttu tämmöinen niin sanottu yhteiskunnallinen keskustelu kokonaan poistuu siitä kuviosta. Ja tämmöisissä, missä se todellisuusapatia on niin vaava, että ei sun. Miksi sä käyttäisit kaiken aikasi pohtimaan sitä, että mikä tästä on totta ja mitä ei sun luo työkaluja siihen. No tuohon, että tekoäly voi ehkä... Löytään ne vähän aikaa se vielä pystyy leimaamaan. mutta GPT4 pystyy jo tekemään tekstiä, mitä ei pysty. Mä muuten Huvikseen kokeilin mun vanhoja tekstejä, niin tekoälytunnisteja väittää, että ne on tekemiä. Ei, ei kyllä taatusti ne on tehty ennen. Et mä oon liian että jotenkin semi tai ei semi ole väärästä, mutta yksi autisti, mun teksti on semmoista tekoälymäistä. Mutta tekoäly sanoo, että nämä on todennäköisesti tekemä tekstejä, eikä ollut, jolloin sitten Tulee tämmöinen toinen niin oikeusmurha, että väit, hyllätään opiskelijoita niiden itse tekemän tekstin pohjalta, koska se algoritmi väitti. Eli yritetään taistella algoritmia vastaan toisella algoritmilla fight fire with fire, ja sitten poltetaankin vaan kaikki tässä, niin hyödyllinen. Eli sitten on joku pointti että mä saan sen kohtakin, niin oli se, että, että me ei voidakaan tietää, ja tämän, nämä tekijät kyllä tiedostavat todellisuusapatian riskinä, että jos tulee liikaa tätä Virheellistä. Niin sitten, sitten pitää rakentaa varjo niin varjomediakriittisyysjuttu sinne, että pääsääntöisesti kaikkia voi pitää vähän epäillä. Itse on kasvanut jo siihen, koska nettihan on täynnä meemejä, mitkä aikaisemmin oli otettu mainoksista, koska siellä oli rahalla editoitu video. On se sitten kuka tahansa joku ä, urheilija hyppää sellaisen jutun sinne tuomareihin asti, niin se on video, se on otettu pyöri nykyäänkin vielä TikTokissa. Se on alun perin mainokseen tehty. Ja ne on editoitu sen verran taitavasti, että semmoisessa suttuisessa puolivideossa niitä ei nyt erota. Ja, ja ennen näitä olikin ollut sellainen YouTube-kanava, kuin Reality Check, joka kävi niin kaivaa niitä taustoja. Mutta tämä ei enää sitten, se vaan lisääntyy ja lisääntyy, koska ne aikaisemmin se piti rahalla ostaa se hyvin editoitu. Nyt jos sen pystyy kuka tahansa pienellä vaivalla tuottamaan, niin silloinhan väistämättä myöskin tulee trollausta ja pahantahtoisuutta ja propagandaa ja sitä, niin silloin se. Se kyllä johtaa jonkinlaiseen mediakritiikin ehkä paluuseen, koska kyllähän tässä nyt on oltu tässä instanttijakamisen aikakaudessa, missä aika hirveän iso osa tiedosta on tosi niin kuin, heikosti vaadotettu todellisuuteen enää, niin tämä saattaa lyödä jo niin yli, että ihmiset heti tajuu, että no joo joo, ja, ihan aidon näkemät, onko toi totta, että se on, niin kuin, oliko Paavilla nyt toppata tommonen ja... Puhuuko, saadaanko se niivistö ja mitä se. Mutta, mutta tämä on kyllä, niin en huolestutta, mutta mielenkiintoisia, mitä, mitä tarvii tapahtua sitten, mitä niin kuin yhteiskunnan ja, ja ehkä koulutuksen, ja tästä lähtee varmaan päiväkotin peruskoulutasolta se mediakriittisyyden uudelleen luominen. Että, että tota, kaikkihan meistä ollaan menty omien vanhempien luo ja sanotaan, että älä nyt usko kaikkeen, mitä lehdessä kirjoitetaan niin nyt vaan voi sanoa, että älä usko kaikkea mitä näet. Toi on se aikaisemminkin ollut. Ei, ihmisen silmät ja oma päättely on yllättävän huono työkalu kuitenkin. Meidän pitää pystyä tekemään toistettavia kokeita, Meidän pitää pystyä tämmöisissä tieteellisissä tuplasokkoa Jos joku on sanonut jotain, mitä muista lähteistä varmentaa, että missä se sanoi näin. Nytkin on paljon siteerauksia ihmisille, mitkä pyörii, mitkä on ihan vaan ihmisten tekemään. Eihän tekoäly tarvita siihen, että joku tekee joku feikki väittää, että Merkel sanoi tälleen vuonna 2007. Kun googlaat sitä hetken, niin ei se sanonutkaan silleen. Mutta, mutta nämä pyöri jo nyt. Mutta ehkä tämä kuva ja video tuo siihen, sitten, että, että enää mikään ei voi luottaa. Niin se on sitten, en tiedä, meneekö se, tuleeko tietoyhteiskunnasta, siirrytään se meemi-yhteiskuntaan.
1: Tota, sitten kun mietitään yritysnäkökulmasta, vaikka tuore yrittäjä, joka hyppää tosiaan tähän tekoälyn maailmaan sitten, tuottamisen näkökulmasta, niin mitä osaisitte vaikka suositella, että minkä tyyppisiä työkaluja olisi ihan hyödyllistäkin olla käytössä, tai ainakin tutustua, että pysyy perillä tästä keskustelusta?
2: No, no lyhyesti voisi toki niin riippua, että minkä ala yrittäjä on. Mutta saattaisi se olla sellaisia, että jos puhutaan, että aloitteleva yrittäjä, niin se yleensä tarkoittaa, että melko itsenäisesti ja lähes yksin joutuu hoitamaan hyvin laajaa niin kirjoa asioita, niin silloin tämä gpt tai ChatGPT gpt tai vastaavat tekstin tuottamistyökalut on hyviä, jos kirjoitat erilaisia markkinointikirjeitä, teet jotain newsletteriä, ihan mi- sama mihin sä se julkaiset, on se sitten Instagramiin jonnekin snappiin, teet sä julisteita, teet se Facebook, mi- mihin vaan, mutta että voi tehdä tämmöstä markkinointikampanjaa siinä semmosena Vähän niin tuottaja apulaisena Sitten se voi tehdä erilaisia sopimuspohjia. En sano, että voidaan niin asia, äh, tota, lakiteknistä osaamista ohittaa, mutta joihinkin vaikka kahden pienimuotoisiin sopimuksiin se voi löytää valmiita pohjia. Tai sitten jos sulla on jo joku pohja, se voi muokata niitä sopimuspohjia sitten sille yritykselle. Ja toki sitten voidaan mennä vielä pidemmälle. Se voi tuottaa web Sisältöä. Ja se voi, siinä voi olla, että siinä kannattaa olla joku niin kaverina, joka on vaikka midsjörillä tai vastaavalla aikaisemmin. Että jos se työ, vaikka meppisivun tekisi tekoälyllä, niin kyllä siinä vähän on hyötyä toistaiseksi ainakin siitä, että ymmärtää, mitä siinä on tekemässä. Mutta varmaan tommos, niin markkinoinnissa se voisi olla iso ja, ja, ja i- tuottaa sitä tekstiä, kuvia, itsekin tein. Joskus niin logoon tein semmoisella tekoälyä että siis voi valita, että mitä elementtejä sä haluaisit siihen ja mitä niin sitten. se tekee siihen logoon, että just se ei ole hirveästi itsellä visuaalista silmää eikä rahaa ostaa mitään hienoa logoa, niin voi koneelta kysyä, että tämä on aika kiva ja laittaa sen sitten siihen.
1: Tää, Mikka-Petteri mainitsit noin äh, Midjourney tai tämä niin tää tulikin puheenjohtaja, nämä kuvalliset ohjelmat vaikka? Niin luovan, näkö, luovan yrittäjän näkökulmasta.
0: Niin, sanotaan nyt silleen ainakin, tota, ö, noissa esimerkiksi vaikka midjourney, niin niitähän on kuitenkin helppo käyttää. Toki niissä on sellainen, että jos on tota, ö, monessa, mitä on itse huomannut, niin on sellainen, että pitää niin kuin, esimerkiksi vaikka Discord-ohjelma ladata, eli tämmöinen mikä niin Pikavistin ohjelma, että se on niin kuin sinne rakennettu sellainen systeemi. Mutta voisin suositella silleen, että jos tuntuu vähän semmoiset, kaikki kirjautumista ja muuta, niin vähän sellainen, hankala, niin hankalahko, että halusin niin kuin, nopeasti kokeilla, niin toi, tota, toi, tämä Nightcafe AI, mistä puhuin aikaisemmin, niin se on sellainen, että sinne ei tarvitse tehdä tota, käyttäjätunnusta. tunnusta. siellä voi niin kuin, ihan vaan kokeilla, että miltä se... Niin kuin, kirjoittaa, niin, tota, kokeilee erilaisia niitä taidetyylejä ja muita, niin, niin tota, se voisi olla semmoinen hyvä, mitä voin testata. Ihan vaan niin selkimäärin, että vaikkei niin kun, suoraan näette, että mihin hän sitä käyttäisi, niin ihan silleen vaan niin kun, kokeilee vaikka jossakin. Totta, totta, otan vaikka ihan ö, tämmönen esimerkki. Voisin heittää tuosta. Tota, tota, siinä oli vähän eri työoikelukeutus, mutta esimerkiksi tota, Ää, tota, just tätä AIT voisi käyttää silleen, että joku on vaikka työporukan kanssa joku hetki siellä, niin tota, sitten voi olla niin kun, ää, vaikka jokainen tehdä jonkun kuvituksen, vaikka semmoista omis, omista fiiliksistä tai muista, tai just niin kuin vähän tuota, on hän siirrytään työhyvinvointi, siis silleen, että semmoisia niinkun, jos haluaa vaikka niinku työntekijöiden arkea vähän piristää, niin se tuo joku tämmösen, että vaikka tuo ne omat fiiliksit ja tuo, tuo sitten vaikka, että, kun tämä Night Cave ai on suht helppo käyttää eikä vaadi just erillisiä järjestelmiä. Ja vähän semmoista niinku uuden kokeilua, niin, niin tota, ihan tämmönen, että ei välttämättä se, onko se just se, että poostaako se yrityksen myynti tai muita, mutta se, että siis onhan se hyvä puustaa myös työntekijöiden niin tota, mielikäs tekemistä, niin joku tekoälykokeilu voisi olla semmoinen. Ihan kiva. niinku tämmöisen luoman ajatuksen heittää.
1: Onko mitään ajatuksia, mitä lisätä tähän? Tai...
2: No mulla oli sellainen. Vähän ehkä, en, en nyt muista, että olla tästä jo, mutta, mutta tämä on just, että kun meillä on moni erilaisia tekoälyjä, niin nyt seuraava Minulla on oma fiilis, että näiden laajojen kielimallien rajat tulee jossain tuossa GPT 5-6 jo vastaan, koska Siis se teoria, kyllä sitä on tehty, mutta se alkaa mennä yllättävän monimutkaisiksi, kun tulee se fiilit, että se olisi vain semmoinen pieni siemen, mille syötetään kauheasti ja sitten tehdään uusi siemen, mutta se on jo aika laaja kokonaisuus. Että sitä voi olla hankala kehittää enää, että se ei teoreettisesti pääse enää lähemmäs semmoista Ja toinen on tämä, että se käyttää valtavat määrät dataa ja, ja energiaa. Me ei päästä siihen, että meillä olisi kaikilla taskussa joku GPT-8 koska se tulee käyttää vielä enemmän energiaa Ja sitten se, että me kaikki kysyttäisiin, että kummat kengät mä laittaisin tänään. Se olisi kiva meillä sellainen persoonan mutta se voisi aina niin ulkoistaa, että varsinkin jos päästät tämmöiseen hyvinvointikeskusteluun, että jos semmoinen masennusjakso vie kyllä kaiken energiaa, ihan vaikka miettiä, että kummat kengät mä laitan, menkö mä ulos vai enkö tai miksi mä menisin ulos, niin se tekoäly voi olla semmoinen tsemppari. Mutta se, se ei vielä harmillisesti, niin se on aika, Aika paljon resurssisyöppä tämmöinen kielimalli, jo, ja se, jossa oli, että se vie sata kertaa enemmän sähköä kuin yksi Google-kysely. Ja Google-kyselystäkin on sanottu, että ne vie aika paljon. Joo, en tiedä mikä se summa sanoo, vaikka 10x helposti väkisinkin tulee. Mutta kuitenkin seuraava askel olisi sitten tämä, että niitä tekoälyjä laitetaan puhu toistensa kanssa. Niin nyt jo Mitchellin vitone ja, ja tekstisyöttö on, eli päästä se enemmän ja enemmän. Sä voit puhella sun tietokoneen kanssa, sä voit jutella sun. Puhelimen kanssa. Aikaisemmin jos sä juttelit telkkarille, niin sä olit... <tum> tota, jos... Tää oli se varaa vitsi, oli, että jos se telkkari tuijottaa vaan, niin aikaisemmin sä joudut hoitoon ja nykyään sä kutsuttaa it tuki paikalle, että joku telkkari. Koska IT on kamera sinne johonkin niin sä voit jutella sille telkkarille ja sit se juttelee yle takaisin. Ja tota, sä et olekaan enää joku, hullu. Niin... Niin tämä ollaan kyllä, mun mielestä, tullaan, että tästä, mä, mä uskon, että tästä tulee semmoinen hypäkäyrä, niin kuin tietysti semmoinen hypäkäyrä, mikä menee nopeasti ylös, se tulee alas, ja sitten se lähtee tasaisesti, nousee taas ylös. kun me tullaan tästä hypästä vähän alas, sitten ihmiset on silleen, että no, se tekoälyn piti tulla, ja no missä se nyt on, ja se jo todellisuus on joka paikassa. Toisin kuin nft ja kryptot ja, ja Web3, jonkun blockchainit, niin riippuvat siitä, uskokaa vaan, niin ei niillä ole mitään todellista käyttöä. Esimerkiksi lohkoketjut on tehty jo moneen moneen kertaan ihan kassajärjestelmien aikojen alusta. Että ei siinä ole mitään teknistä taikatemppua, mutta tämä tekoälypohjaisuus, varsinkin tämä tekstin ja ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus aidolla luonnollisella puhutulla tekstillä omalla äidinkielellä, niin sillä on niin suuret käyttötarpeet ja aidot hyödyt, että se ei tule poistumaan, niin kuin NST lähti onneksi melkein yhtä nopeasti kuin olisi pitänytkin. Mutta tämä tekoäly, niin ei, ei tämä kyllä mene pois edes. Ja me tullaan sen eettisyyden äärelle, että nykyään, no kiinni, oliko tämä viimeinen pohti, kun niin nyt sanoo vaikka tekoäly, nyt on tehty tyhmä algoritmi, se on opetettu ihmisdatalla. Yksi esimerkki oli, joku oli sanonut, että chat ei ei osannut tehdä yhtä paljon positiivisia kommentteja Trumpista kuin Bidenista. Ja se Nähtiin esimerkkinä siitä, että kuinka se on koodattu sitten epäsuotuisaksi niin Trumpille, mutta se ei ole todellakaan totta, vaan se on opetettu sillä materiaalilla, missä on ollut vähemmän positiivista esillä Trumpista kuin Bidenista. Ja, ja jos me halutaan, että se on kaikessa tasapuolinen, niin sitten meidän tarvitsee, siitä pitää olla yliinhimillinen ja toistaiseksi me ei olla saatu sitä vielä edes inhimilliseksi. Mutta sitten seuraava vaihe olisi se, että se osaisi kertoa meille, että... Niin no, sun mielestä naapuri on ihan tyhmä, mutta naapurin mielestä sä oot ihan tyhmä, että ehkä se todellisuus on jossain sitä tonttien rajalla. Mutta, mutta tosi mielenkiintoista katsoa, että mitä, miten nämä tulee. Va- just tämä yhdistelmät, että sä puhut puhelimelle, siinä on se äänetunnistus, se puhuu sulle takaisin, siinä on se ääni, se muuttaa sen sun puheen tekstiksi, se lähettää sen tekstin netin yli jonnekin, sitten se tuottaa vaikka videokuvan siihen, ja se voi tehdä, sä voit laittaa videon päälle, vaikka sulla ei ole kameraa, se voi semmos tuottaa sen, se voi tunnistaa vaikka sun vään asennot ja muut, tai jotain, ja se voi hyvin realistisesti tuottaa sun videon, niin sä voit jutella ihmisten kanssa. Ja, ja no okei, okay, ne voi olla jopa, jopa kuolleita niin siinä näissä elokuvassa, mutta tota ei mennä niin pitkällä, mutta tässä on ihan live kommunikaatiossa, kyllä se varmaan tulee, ja, ja siinäkin jo yhdistyy, yhdistyy niin moni juttu. Okay. Vaikka äsken tämä oli, oli ihan viimeinen, kun Laura sanoi että niistä, että on näitä filtreitä joilla oli siellä snapsasissa, eikä instassa tai muissa, niin, niin siinkin itselle tuli se fiilis, että voi ei ihmiset ei tajua, miten paljon siellä on takana niin tieteen ja tekniikan ja ohjelmistotekniikan kehitystä, että on saatu sitten joku ihminen oksentaa sateenkaarta, ja, ja se, vaikka se tuntuu ihan, ihan naurattavilta, niin ne oli jo tosi paljon. Et, et me vaadittiin niinku 50 vuotta tietotekniikan kehitystä, että se teho riitti siihen, että me voidaan tehdä näitä koirankorvat pysyy siinä päässä, kun sä heilut siinä. Et nyt nämä seuraava vaihe on, niinku, me ollaan aika pitkälle tultu, vaikka tämä tuntuu jostain, joku sanoo, että se ei tiennyt, minkä pitäisi, että pitää olla suukset, että olipas tyhmä. Joo. Mutta tota, ei mitään mielenkiinnolla ole otan.
1: Ja piti halutaan ja ruvessaan naurata, että toi, onko sinun sateen kautta niin hyvin vakuvaasti, että miten tärkein, tai niin kuin nämä priorisoi niin kuin nämä, ikään kuin tarvekin nämä asiat. Me voitaisiin tehdä vaikka mitä tiedettä niin kuin tällä tekoälyllä, niin sitten just tämä, että niin niitä koirankorvia ja sateenkaaria ja muuta sitten. Niin niitä. Ja miten just se että tavallaan resursseja on mennyt niin sekin tuottamiseen. Mutta tota, kiitos Samun, että pääsit paikalle. Me jatketaan sitten ensi podcastin merkeissäni. Niin...
2: Joo, kiitoksia.
1: Joo, hei, kiitoksia.
2: Moi moi. Moikka.
1: Moi moi.